1: Hola amigos y amigas de Hora Libre y Sábado Loco, soy Valeria Ábalos y quiero contarles que hoy vamos a hablar sobre cómo mantener una relación a distancia en tiempo de cuarentena y para eso me encuentro vía telefónica con Cristina Carvajal, ella es psicóloga clínica y magíster en desarrollo humano, tiene un diplomado en terapia de pareja, además cuenta con 13 años de experiencia en psicología Derechos Humanos y Movilidad Humana. Actualmente trabaja en su clínica privada brindando apoyo psicológico a parejas adultos mayores y personas que quieren aprender a manejar sus emociones. Cris, qué gusto, gracias por darnos un poco de tu tiempo para hablar de temas importantes.
0: Vale, qué bueno que se pudieron contactar. Si bien es cierto es un tiempo de distanciamiento, es importante que nos acerquemos vía las redes sociales y la capacidad maravillosa que tiene la radio para transformarse. Así que es un lindísimo tema,
1: eh, veamos un poco qué es lo que podemos conversar. Gracias Cris, y para empezar con este tema, ¿qué tal si nos comentas cómo podría afectar la distancia que conlleva esta situación que estamos viviendo con la llegada del COVID-19 y con la cuarentena también que estamos pasando en una relación de pareja? Perfecto, vale. Algunos
0: obstáculos se están empezando a presentar en ciertas parejas que empiezan a mantener esta relación de, a distancia, ¿no? No únicamente por los obstáculos emocionales que se empiezan a producir, sino también por ciertas dificultades relacionadas con eh, la crisis que puede estar sufriendo eh, la pareja. Por ejemplo, eh, no aceptar que esto es una situación temporal, tener dificultades en la comunicación, dificultades para organizar su tiempo. Podemos hablar también sobre cómo se han modificado ciertas relaciones en relación a la confianza y al respeto que se tiene en las parejas eh, hay una como urgencia de saber que el otro va a estar como mucho más pendiente de mí ahora que se supone que tiene más tiempo pero todo esto que te menciono tanto los obstáculos como no no comprender qué es exactamente tener una comunicación fluida van a generar ciertos imaginarios en, en la relación de pareja no y puede ser posible que dependiendo un poco de la habilidad que haya tenido la pareja o eh, si es una pareja nueva, si es una pareja de ya muchos años, eh, la pareja empiece como a eh, intentar generar ciertas alternativas de comunicación o a, eh, como de cierta manera a, a sentir si es que la relación era o no lo suficientemente fuerte o empiezan a darse cuenta cuáles son las debilidades como te decía en la comunicación pero también en la forma en la que se supone que puedes hacer o buscar un tiempo para relacionarte con el otro.
1: Cris has tocado varias aristas importantes sin duda pero también la falta de contacto físico a causa de la cuarentena podría provocar problemas y distanciamiento en las parejas. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos sobrellevarlo?
0: Definitivamente vale eh, uno de los elementos fundamentales no solo en la relación de pareja sino en la conformación de cualquier tipo de vínculo tiene que ver con la piel, con la mirada, con eh, la forma en la que transmitimos ciertos mensajes a partir de los sentidos y eh, parte un poco de estos obstáculos que tenemos que enfrentar es que no solo durante la cuarentena sino tener una relación a distancia cuando alguien vive fuera de, de la ciudad o vive en otro país, tiene que ver con este tema del alejamiento sobre eh, los sentidos, la piel y el cuerpo. Sin embargo, en este caso, al ser una situación temporal, vale la pena que nos cuestionemos un poco qué carencias emocionales tiene la persona que podría estar presionando o empujando un poco más a ciertas necesidades que tienen relación con la sexualidad o el cuerpo. Creo que es una hermosa oportunidad para descentrar un poco este aspecto tan que, que a veces parece como fundamental, ¿no? De la química del cuerpo, ¿no? Cuando me refiero a descentrar es como quitarle un momentito ese lugar de supuesta importancia tan radical que incluso desde la psicología ha sido como un punto eh, como muy álgido, ¿no? Calificar o no una relación de pareja a partir de eh, la gratificación que me entrega el cuerpo es limitarnos a la posibilidad que tiene el, el, el mismo humano de ser más creativo, sin embargo a pesar de, la, de las marcas digitales que podemos ir dejando tal vez es un buen momento para que eh, la pareja pueda eh, no, como te digo, no sentir únicamente esta carencia en el cuerpo, sino empezar a ser más creativos, empezar a mirarse como a partir de eh, la creatividad del, de la palabra del arte incluso, de la música y que cada persona pueda un poco preguntarse por qué, la, por qué el cuerpo es eh, como ha ocupado a partir de la necesidad de garantizarme placer un lugar tan importante que posiblemente me está generando más ansiedad o más angustia o, o inclusive como inseguridad ¿no?
1: Hay algo clave que acabas de mencionar Chris, y es que esto es un tema temporal, así que a todas las parejas hay que tener paciencia y ser creativos como acaba de mencionar Chris. pero también toda esta situación que estamos viviendo en relación al COVID-19, a la cuarentena trae ansiedad Trae estrés, tristeza, entre otras emociones Pero hay quienes dicen que es bueno exteriorizar estas emociones, estos sentimientos Con las personas cercanas, en este caso hablemos de las parejas Y hay quienes dicen que esto no es recomendable Porque lo que estás logrando es minar y acabar con la relación ¿Qué opinas al respecto, Cris?
0: Me parece muy importante, Vale, que menciones el tema de la ansiedad y la comunicación en la pareja porque si una persona está sufriendo de un ataque, de una crisis ansiosa y no logra compartir esto con su pareja y el tabú tiene relación a esto nos va a dañar y nos va a alejar, creo que es un elemento importantísimo que nos va a permitir evaluar no tanto la capacidad que tiene mi pareja de contener mi ansiedad, pero también la capacidad que tengo yo de, de sostener mi cuarentena como un lugar en el que puedo ejercer la disciplina de observarme, es decir ¿qué es lo que, cuáles son mis carencias emocionales? ¿por qué necesito que mi pareja esté tan pendiente, tan disponible, tan al tanto de aquello que me está sucediendo? Por supuesto que habrán escenarios eh, menos conflictivos en los cuales también puede ser una evaluación al, al otro, ¿no? ¿por qué el otro no quiere acompañarme? ¿por qué el otro considera que si me sigo entre comillas quejando de lo que está sucediendo, nos vamos a alejar. Creo que esta pregunta da cuenta un poco de esas bases que fundamentan la... la el mito de la relación, qué lugar ocupo en esta relación, soy el que contiene, soy el que busca ser contenido y creo que a partir de este confinamiento podemos juntos como explorar una posibilidad de encontrar un espacio individual subjetivo en el cual no solo me pongo a eh, como analizar qué es lo que le sucede al otro que no logra contenerme como te decía hace un momento sino sobre todo es un gran momento para mirarme en el espejo y y analizar cuáles son mis carencias emocionales, eh, en qué momento necesito del otro e incluso cómo eh, a partir de lo que siempre mencionamos en los programas, la creatividad, puedo comunicar aquellos sentimientos, preocupaciones, ansiedades que me están afectando sin que necesariamente tengan un tono de queja, pero sin bloquear la comunicación con el otro.
1: Ahora Cris, con este mismo sentido de la tristeza, de la ansiedad por la que estamos pasando en esta situación, hay personas que descargan todas estas emociones en contra de la pareja, así sea a distancia. ¿Cómo podemos manejarlo tanto de desde la perspectiva de la persona que descarga como del que recibe esta descarga emocional?
0: Bien, vale, lo primero que tendríamos que preguntarnos entonces es qué es lo que le pasa a la persona que tiene que descargar esta ansiedad en el otro, ¿no? Uno de los mitos que eh, fomenta la relación de pareja es que eh, como existe amor, el amor debería soportar todo lo que está sucediendo, entonces quien recibe la ansiedad debería soportar al otro no y esto nos puede llevar a como repensar un poco los niveles de ansiedad es decir habrá una ansiedad completamente esperable eh, por el confin confinamiento por el alejamiento por la capacidad que tenemos los humanos de buscarnos de extrañarnos pero hay otros tipos de ansiedades que tienen mucho que ver con con este ser más autoritario no yo, yo necesito que estés para mí en este momento eh, un, una pareja que busca una respuesta de una forma inmediata y que ya ya no solo está descargando esa ansiedad en el otro, sino que le genera una nueva ansiedad al otro. El otro entonces, al no saber cómo contener todo esto que viene de, de su pareja, podrá intentar dar ciertos consejos, dar eh, cierta contención, pero creo que puede también evaluar cómo sugerirle al otro que pueda sostener una distancia en la que se permita evitar, como sostener con tal presión, su ansiedad de tal manera que eh, no encuentre otro lugar que no sea únicamente la pareja, es decir, creo que eh, la pareja también tiene que construir ciertos vínculos como más exógenos, ¿no? ¿qué pasa con tus amigos?, ¿qué sucede con mi creatividad en relación a cuánto puedo estar haciendo otras actividades, otros hobbies? Eh, esto por decirlo como muy rápidamente, pero eh, no hay que dejarlo pasar muy, muy eh, por alto, porque cuando alguien empieza a reflejar de una... Eh de una forma muy excesiva su ansiedad, podríamos estar hablando también de cierto tipo de vínculos más eh, agresivos, ¿no? de maltrato psicológico, y eso en términos de violencia de género es bastante más complejo.
1: Así es, Cris, creo que ya es demasiada la ansiedad que sentimos en, este, en estos momentos debido a lo que estamos pasando, así que creo que hay que tratar de no convertirnos en un problema más para las personas que queremos, así que hay que prestar atención. Otro problema que podría presentarse, Cris, son los celos en las relaciones de pareja, pero ¿de qué manera se presentan tomando en cuenta que se vive una relación a distancia y también qué se puede hacer ante esto? Sí,
0: eh, la celopatía o la manifestación de las inseguridades a partir de eh, celar al otro es bastante recurrente y en este momento de eh, confinamiento viene siendo como una forma de comunicación. Es decir, es a partir de mi necesidad de comprobar que, el otro, eh, la, la que la otra persona está permanentemente dispuesta a comunicarse conmigo y que cuando no está disponible podría dar cuenta un poco de eh, alejamiento o distanciamiento, puede dar cuenta a partir de su conducta, de su comportamiento que ya no tiene un interés específico y que no necesariamente eso tiene que ver con una decisión del otro, sino con las actividades personales que tiene, el acceso a la tecnología, a, a un lugar solitario para compartir con el otro. Todos estos como escenarios le, a, a la otra persona le permiten como usar los celos para empezar como a fantasear o a imaginar en función de su propia vulnerabilidad, cuáles serían las razones por las cuales la persona no está disponible al 100%, ¿no? generando también mucha ansiedad. Entonces las manifestaciones posibles las puedes ver como en demandas o necesidades de afecto, ¿no? Eh, necesito que te conectes, porque no me escribes todo el tiempo? En lo que ya empezaba a suceder cuando no estábamos en el confinamiento que tenía que ver con el análisis del movimiento de las redes sociales del otro, eh, la necesidad de, de recibir como un parte, ¿no? Todo, todo aquello que estuve haciendo durante el día, esta forma como de buscar control a partir de eh, la celopatía o los celos como una forma de comunicación podría ser recurrente y sugiero en ese sentido que podamos de vuelta analizar las carencias afectivas emocionales o el lugar de vulnerabilidad en, en el que estoy, que empieza como a actualizarse en mis demandas de amor al otro.
1: Hemos hablado, Cris, durante estos minutos sobre los problemas que se podrían presentar o cómo podría afectar este confinamiento que estamos viviendo en estos momentos, pero... En este sentido... ¿cómo se puede mantener una relación en pareja en estas circunstancias? Y también, ¿qué papel desempeñan hoy por hoy las redes sociales para poder mantener de alguna manera la cercanía con las personas que queremos, en este caso con la pareja? Bien, este tiempo de cuarentena nos ha
0: demostrado aquello que ya veníamos viendo como la necesidad de virtualizar ciertas relaciones, ¿no? Y efectivamente redes sociales como otro tipo de elementos tecnológicos nos permiten no solo organizar el tiempo, y cómo acercar la distancia que tenemos, la distancia física y virtualizarla también todas estas herramientas nos van a permitir eh, como conectarnos y conectarnos no sólo a partir de la presencia física que se sostiene en la pantalla, sino conectarnos con la posibilidad infinita que tenemos de compartir impresiones sobre todo el tipo de material que, que tenemos en redes ¿no? nuevos libros, nueva música acceso a museos, a Ahora, incluso ciertas plataformas eh, de audio y video, de películas, tienen como ciertos como botones que te permiten ver algo en conjunto. Digo, la clave está en cómo estamos organizando nuestro tiempo y cómo siempre usamos la tecnología y las redes sociales no como el lugar del de, eh, escenario de la realidad, sino como el móvil, como un, una llave que nos permite conectarnos o enlazarnos. Cuando el móvil o cuando... En la red social no es el lugar de la conectividad, sino el lugar del conflicto, sería mejor incluso retomar ciertas prácticas que tenían que ver con la escritura de cartas, con detener un poco esta adicción que tenemos de relacionarnos de forma inmediata. Entonces, a pesar de las bondades que tenemos en, de la realidad virtual y de lo tecnológico, también las parejas pueden organizar su tiempo y organizar formas de comunicación más creativas y menos, tal vez incluso menos conflictivas.
1: Claro que sí, Cris. Alguna vez alguien me decía, cuando no sepas qué hacer, vuelve a lo básico y creo que esto se podría aplicar para mantener una relación a distancia en estos momentos de cuarentena. Ya para terminar, Cris, ¿cuál sería tu mensaje para todos nuestros amigos y amigas de Hora Libre y Sábado Loco para poder mantener una relación de pareja a pesar de las circunstancias y también para calmar un poco los ánimos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando y por supuesto tus contactos, tus redes sociales, tus números para que las personas puedan acudir a ti en caso de ser necesario. Vivamos esta situación
0: temporal con calma eh, la información que podemos tener de nuestra pareja no es únicamente para calmarnos y saber que está bien la vida continúa entre nosotros y más allá de compartir como el esquema de qué está haciendo y qué es lo que le está sucediendo, en Empecemos un poco a compartir impresiones, es decir, posiblemente me interese más que saber qué hiciste, me interesaría más saber qué sentiste, cómo, eh, qué aprendizajes nuevos estás construyendo, qué idea tenemos como pareja sobre nuestro lugar en la sociedad, qué nuevos argumentos vamos a ir construyendo frente a la posición política que se va a venir en el futuro también. Creo que en la medida en que podemos fortalecer nuestros vínculos de pareja y familiares, nuestra responsabilidad cívica también va a, um, va, va a ser un poco más cuestionada y seguramente tener relaciones afectivas más sanas nos va a poder mirar como a horizontes eh, donde también se requieren de nuestra participación. Me pueden encontrar en Facebook como Cristina Carvajal Psicóloga. Por ahora las citas se mantienen vía um, online, estoy a las órdenes en el 0999 727 503, es un gusto conversar con ustedes Valeria, un abrazo gigante
1: Gracias Cris por compartir este tiempo con nosotros para hablar de un tema tan importante te mando un gran abrazo y espero que pronto nos podamos ver en los programas yo también me despido amigos y amigas de Hora Libre y Sábado Loco y solo me queda decirles que este momento difícil es temporal, así que hay que armarnos de fuerza y ánimo para superarlo y seguir construyendo nuestra relación en pareja ya sea cerca o lejos, soy Valeria Ávalos y no lo olvides, quédate en casa.
0: Hora libre, pura expresión juvenil.